0: 你这个逻辑就是因为他们的这个卡口做起来比较麻烦，所以说你觉得他们是个勤劳的民族。错、嗯，我觉得好莱坞是认可，的，因为这三个人就包揽那几年的奥斯卡。网飞难得的，因为他们的这个不挑、没标准，造就了一些好作品。就是一下就每个叫卖都清晰入耳，而且在方位什么都给你安排好了、呃。这个酷，这个酷。他们对于死亡，他不认为是一种恐，是一件恐惧的事情，是一个很可怕的事情，是一个值得庆祝的事情。他们是一个对，是一个是一个赞颂的庆祝。爱情里面，我明知道你不爱我，但是我没关系哈、啊，我乐在其中。那本来爱情就是这样嘛。就这个就是，就是传递的情绪，就是一种你，我不知道你去墨西哥玩的时候，你有没有感受到，嗯、就是那儿的人就是那种有那么一点逆来顺受。他妈抢我抢老子手机的时候，他逆<笑>来顺受。哎、我逆来顺受，你你你就没有没有是吧？没有没有,没有，咱可以先说别的，啊、先不这个事儿不重要啊。就是、就我我我同意，我觉得这个跟社会的不发达程度有关系，有关系。这个我当时在瓜纳华托的时候，墨西哥城西北北边的那个城，啊、就我被抢手机那个地方。那当时我在那个城市正好碰到的那个教堂有一个葬礼，我碰到一个葬礼。我我就也是爱凑热闹，我在门口等着他们那个葬礼结束，那些人出来。嗯，他们那些人出来，跟我妈、跟我大姨那么大的那种妇女互相拉着手，哎呀，就是别太难。啊、顺便啊，连不会说这么有有文化的词对吧？就说哎呀，你说这咋人咋走真早啊，正好个人，就是你能感觉到他们、嗯。他们说的那个神，我对我来说特别熟悉、嗯。那个神态，说的那个话，虽然我听不懂、嗯。他穿那个衣服，那个碎花的那个那种中年妇女穿的那种棉袄，但是其实当然夏天不是棉，就是那种那种那种我们叫坎肩嗯。都很熟悉。对，都是都是你印象中你大姨大姑那个、嗯、那个样子。哎，你说逆来顺受，其实是到我倒没有直接用这个词儿，但是我能我能他能唤起我对。底层大众的那个形象，我觉得是共同的。我觉得他就是这是，就是那种人。是的、啊、哎，这就是我刚开始说的，就是为什么我说我有点惊墨、嗯，就是因为我也觉得特别亲切。嗯、就是那儿的人，咱们最穷的国家好像都<笑>特别亲切、嗯，那种亲切哈，其实其实你可以从更广的维度上去证验证他就很多人都说墨西哥人也是勤劳、勤劳、勇敢的，嗯、对吧对？就是。很多人都说说美国将来就会被要么被穆斯林占领，要么被墨西哥人占领，因为他们，呃，能生，对吧？生一堆孩子，而而我们，而我们这个亚裔呢，一般在美国生活的呢，就可能相当一部分是知识分子，知识分子就是有学有有打引号有文化的人，就不愿意生孩子，嗯、那可能这个。有墨西哥人就愿意生孩子，将来就会被人人口从人口层面上完全给他们占领了。但是你发现墨西哥人呢，就是尤其在美国那些，还有包括我在现在我这回在墨西哥城见到那些人，我真觉得他们也都是很勤劳的。嗯，就是那个勤劳的那个劲儿，就是像你家乡的人，嗯，呃、哪哪都有懒汉哈、嗯。但是整体印象是你觉得中国人是很是,是很勤劳的是是，是很愿意为了好的日子而那个先吃吃苦，然后。呃，卖卖力气，就是很是很愿意这样的。对你这么说，我回想了一下，好像，好像的确是，他们那边做那种擦鞋呀、什么路边这种做做这种小生意和稍微苦力活儿的人，好像你这么一说，我回想起来，确实好像还是有不少的。嗯，有一些别的国家也穷，嗯，但是就不一定有这么多。是的，我去古巴的时候，我现在回想起好像好像古巴，古巴大家有的那种 hustler。啊、哦，过来说，哎，哥们儿，你去哪儿了？<笑>哎，我带你，去，就有这种人。嗯、但是那种特别苦力活的人，好像确实不多。嗯，朝鲜也穷，你去了，我去了啊。哦、但朝鲜就没有这个生命力。哦、朝鲜就属于，他是它是理论上，甚至朝鲜应该更亲切，他们的对面容对对离咱们更近一些。那个整个社会空气的面貌跟几十年理论上也可以很亲切，嗯、但他那个就因为没有生命力，他那个生命力没有那么强，你就会感觉有点陌生，有点有距离感。啊，墨西哥就是虽然肤色不一样。虽然那个城市环境都不一样，嗯，但是那个劲儿、那个活力是的，是的，就是你看啊，你你跟我说你有那个被抢劫的经历啊、嗯，在我听这个经历之前，我一直认为墨西哥人就太友好了，就包括我去那几天那几经历，<笑>我觉得怎么能这么友好？就是好像就没见过游客的那种感觉似的，嗯、就是嗯，不是一个司空见惯的，呃，来自一个经常见识。有旅游的人来的那种对旅游的人，亚洲人也是亚洲人少，对旅游人彬彬有礼，不是那样的感觉，嗯、而就是他们就是天然的就，就很爱笑，很友好。然后我在墨西哥被好好好几次被人抓人要合影，哎，呃，是吗？那女小小女学生十二三岁似的，哎，就是他说我也听不懂啊，那意思能不能给你照个相？我说好好好，照个相来，就照个相。是是那那，那我倒没碰，心，可能因为你长得帅，我长得好一点，对哎、我长得好一点，哎啊、是是是，你知道就行。<笑><笑>哎，就是一个就，所以我一直的印象还是对。这就我在墨西哥游玩的经历，让我对这个国家印象非常好，经经验经历也很愉悦，对吧？也很也很美好，也很愉悦，也很美好。而且，呃，顺着咱们刚才说那点，就是他的勤劳还体现在就是 taco 这种东西哈，嗯<笑> ，taco 这种东西，勤劳还你这个转的有点多，有点快。是这样，就是大街上摆那些 taco 摊就真的是现做嘛？嗯，对，就是你你你能想象，就跟咱们。现在大街上支一摊包饺子，嗯，或者大街上支一个给你烤鸭子、嗯，给你片鸭子，嗯，咱们没有，对吗？我觉得像咱的那个肉夹馍跟鸡蛋饼，其实现在可能大街上那个要费事儿。现在大街上少了，但之前也是路上有人推三轮车给你摊个饼，是的，是的。但是比那个要再费点事儿、嗯，他那个食材提准备食材的那个过程比较麻烦。是，甚至有的人是直接现场给你揉面，给你直接压饼，嗯、就是就是你你就觉得这个东西是是一个。勤劳的体现，它的原始感是一种情况，就是发达社会，因为它那些做做做的东西，就你说不会这么麻烦，哎、呃，不会这么麻烦，不会，然后并且工业化了，对，很多这个食材已经预处理的非常非常成熟了，然后这个你显得它那个做烹饪的过程越原始，你会越感觉它它有那种实在勤劳的感觉。另外还有一点就是，嗯、那你你们做这个吃的，难道如果你们的国民级小吃是这样一个繁琐的东西的话，嗯，嗯嗯你。如果是一个不勤不勤劳勇敢的民族，不勤劳的民族的话，他可能会发明一些没那么麻烦。或，你这个逻辑就是因为他们的这个 taco 做起来比较麻烦，所以说你觉得他们是个勤劳的民族？我觉得是的，是是这个就像就像比如说，就大家说说那个英国没有什么好吃的嘛，就就 k l i c h e 就是炸鱼薯条，嗯，对吧？那炸鱼薯条你觉得方便吗？挺方便的，直接往锅里一扔就完了，然后捞出来一裹给你吃、嗯。嗯对，但你看，好像你这么一说，好像那个烹饪繁琐、食材准备复杂的这些国度 ，which、嗯、大高度相关于他们勤劳勇敢的程度，这些国家都是劳力者制于人的国家。好像那个做做东西简单，你说英国、美国、嗯、德国、嗯、做的简单的这些国家，好像这个在近代里面都是相对比较发达的，就这个管管对对，就是就是他可能。嗯就是就是光光勤劳光勤劳走不了走不到这个顶端对，不因为因为呃就是原来我们程序员说的嘛就是对吧世界是由懒人来控制来掌控的就他他懒他想办法让自己懒他会发明一些机制或者发明一些更工业化的东西你当时为啥去墨西哥就是纯去玩？呃是一呃是非常长的故事，但基本上可以算作呃纯去玩。而且我在之前我做的功课，仅剩看了 Netflix 出的六集的 Taco 纪录片儿。我<笑>、呃、就是从完全从饮，因为我以前就很喜欢吃 Taco。我很喜欢、啊，我很喜欢吃 Taco， 我太喜欢吃 Taco。对对对，我也是非常非常喜欢。嗯，就我觉得，这好多好好多民族都有发明这种拿一个小饼儿卷一个东西。嗯然后一下往嘴里搁的这种体验、嗯，因为他觉得我一个饼卷了这个东西，就是给你搭配了这个食物的最佳配比，嗯、呃，这个用的香料的最佳的状态，是是然后你就听我的，没错，你就这么吃就完了、嗯，就说明他们非常自信。嗯，比如说咱们的饺子，嗯，啊包子，什么这个馄饨，嗯，烤鸭等等，嗯、就是自信到哎，你就听我的没错，就这么卷，嗯、么都在里，面看都看不见，但是你我跟你说、这个，我跟你说好吃，<笑>对吧？然后。墨西哥就是 taco 什么 brito 什么，就就这一套，嗯、全都是全都是这样的。然后西班牙也是 tapas，、嗯、也是、嗯、我这小盘我这张小饼干上放的这个东西，对，你就直接一口给你放好了，给你放好了，嗯、你就吃就完了。就他真的就是一种他对他的文化、他的饮食的一种自信的方式。然后你一吃，你就觉得确实是这样的。嗯，我之前上学的时候，我们那个城市有个 taco 店，就特别简陋的一个 taco 馆。不是那种美国人做的那个连锁店，嗯、就是一个就是几个墨西哥人做的那个特别小。嗯、我天天去，而且我在我去墨西哥那几天也是，就基本能吃他口，我都一定要吃他口。还挺喜欢。你知道他克有分几种吗？就是茴香豆子的茴字有几种写法？你我我我分都是按馅儿分的，你是你啥意思？我特别都按肉分的嘛。Carnitas， 嗯 ，Carnitas、嗯、羊肉吧，猪肉，猪肉。是,那个、是那个，是那个，就是拿一个，就好几土耳其烤肉夹馍似的那大棍子那儿，好像是，全正那是猪肉。嗯，还有什么？反正美国那边 chicken beef 什么，烤对对,对对对。啥？但是、嗯、墨西哥那边好像稍微再多一点。我我当时在墨西哥墨西哥城用那个，我忘了是用 Yelp 还是用那个 Trip Advisor、嗯、查了一个排名很高的。嗯、我去那儿之后，我不认识他那个墨西那个西班牙语嘛、嗯，我就拿 Google Translate 比了一下。嗯，他那个。配料类型更多，嗯、对对，而且很多是内脏。有一个大类就是牛杂、牛眼，然后有一个大类就是内脏。它我看那个六级 taco 纪录片哈，每一集讲一种 taco， 其中有一个大类就是全是用内脏的、嗯。那个是在墨西哥街边最流行的一种，对，因为内脏也是相对便宜一点吧，食材相对便宜一点，然后呃风味也多一点。我本来特别不能吃内脏，但是后来我看他那个评分很高，我就要了一个就是那种内脏大杂烩，就是里面放了好几种内脏，啊、确实也吃不太出来，因为切很切得很细对切得很，切得很碎了，切得很碎了。嗯、就是我咱们这些，就包括很多北京小吃也是这样，好吧？切的形状让你看不出来了。嗯、<笑>讲<笑>讲,一讲一个讲跟 t 有,有关的故事。<笑>好、呃，那个六集纪录片里啊，其中有一种 t a 嗯，是就是很寒酸的一种 t a 在那个纪录片里呢，其实是，呃，他说是卖五披索，五披索就已经非常非常便宜了，基本上非常便宜的一种塔可。那种塔可好像基本上就是，就是把饼一折，是对折的，中间你看不出来有，有给留馅儿留的余地，就折成了一个扁饺子的状态，里边加一点切碎了的肉泥。嗯、呃，纪录片里的做法呢是，就是非常寒酸的那种小作坊，他们在家里边做好了，加上想让然码在筐里。马在筐里，马每马还每涂一层油，让那面别粘在一起。然后就有一个老太太，甚至是小伙骑车驮着这个筐，驮到一些热闹的地方，嗯，就现场卖。然后那个筐呢，铺上被子也是保温，就是一小扁的面片你觉得好像吃那东西就是为了吃点味儿，吃点那个腥气的那个那个肉香味儿。嗯，我们在呃墨西哥城的那个广场，就是那个。可以可能媲美咱们的某个广场的地方啊，周边对他们每一个被西班牙殖民过的国家都有一个武器广场，对，就是他那个广场的名字可能我记得墨西哥城那个叫什么 Plaza Mayor， 好像是，对，好像是好像是，但是反正他都叫武器广场。嗯，我我我后来还专门特地上网查过，因为我去了很多，你像从古巴到秘鲁，嗯，都有到墨西哥，对，哪个城市都会有一个、嗯嗯、都有所有,有军事政权的地方。这个广场都是很重要的一个广场啊、嗯。对，在那广场附那广场啊，那那个热闹程度，旁边那条街热闹程度就相当于北京的类似于王府井啊,啊或者东单这种地方。是在那街边，我就看到了一个拿筐的一个一个大叔吧，在卖这个塔口、嗯。因为其他塔口我们都吃了好多遍了，就这个塔口，因为特平民。嗯。在纪录片里卖五 peso， 然后我就想，哎，咱们就在这儿吃吧，好不容易看见了。但是你想想，如果你现在想在北京的一个王府井附近看到这样的食品的话，它一定得加价好几倍哈。对，我问他多少钱，就是就是，当然也是连比划吧，人家不可能说英文的，嗯、我也不可能说、嗯、多少钱。啊、<笑>哎，你这是咋卖、啊？<笑>哎，他说是七 p e s 哎，当时我就差的不多，挺有好感的，嗯、我觉得哎呦，真的不不加价哈。嗯。于是呢，我们当然三个人，三个我跟两个朋友嘛，有一男一女。我们每次吃，我们仨这玩儿挺花呀，你，哎呀、啊，这不要一下就配比，<笑>你说，你说，你说。然后，然后，呃，每次我们要 taco 都是要几个，然后每个人咬一口，嗯，就完了。嗯、就是因为要吃很多地儿嘛，所以你们一个 taco 仨人每人咬一口，还真是。那你俩，你们仨的关系确实可以，就是很多年的朋友，很多年的朋友啊。嗯、然后我们在这儿呢，就按他那个味道的种类不同哈、啊，就连比划带猜要了三个 taco， 嗯，要了三个 taco。吃完以后要给钱的时候，发现没有什么零钱了，就可能是 p e 好像是五百一张还是怎么着，反正就很大的票了，嗯，零钱了。然后剩下有一些钢镚儿，嗯，然后那个人就直接从我手里挑走了七个钢镚儿，嗯，就一挥手就算了。什么意思？本来一个是七，但是你吃了三个，他也问你几个？三个还是四个？对，也他一看是大片儿，也只要了七。对，而且他那个状态不是说，哎，我为你们好啊，什么没有那种。邀功的那种状态，就无所谓，挥挥个手就,就。我跟你说啊，我觉得你这个还真是你你在墨西哥这个经历比较愉悦，嗯，对他们的人民的印象比较好，嗯、就来源于这些。我觉得真的是因为你碰见了，正好碰到好人了。也也对,也对，就你说那种什么邀功的，说哎呀我挣钱不容易，我碰到了很可不少了。我跟你说真的吧，真的,真的，这种人可不,也不。当时我就觉得，你就想象，你就想象在王府井，你现在来北京玩，在王府井，你碰到了一个呃卖小吃的人，嗯。他会这样吗？就首先他会卖一个这个价钱，第二就是他会，他会，呃，就是不不不不用给你收完整的钱嘛，就是你想象不到。我觉得你碰到人好，我后来还遇到过，我就上公共厕所，公共厕所要收钱啊，那那个我倒遇到过，然后就他妈就那一点，我真是没，我都拿着，我说你看我真没零钱、啊，我说你让我上不让去，就我之前碰到我让去，觉得说啊你去吧就没事。我有一次找零钱找了半天找不着，我就走了。那个人说你咋走了？我说我没零钱。他说没事你去吧去吧。但是我也碰到那种就死活死说活说不让进。就一个大、啊、大姐就不让我去，那我觉得确实可能还是啥人都有、啊、运,运气问题，运气问题。嗯，墨西哥三杰这个这个称号、嗯，我最早就是从你这儿听的，嗯，我就我不太清楚这个墨西哥电影工业怎么样，嗯，墨西哥三杰在你的嘴里，我听起来好像就是很牛逼的三个人，嗯，非常牛逼，他为啥是非常为啥,为啥非常牛逼呢？我操！哎，这是一个特别好的问题。Gravity 是阿方索卡隆。阿方索卡隆啊，这个算是我是主流。哎、嗯，鸟人鸟人冈萨雷斯伊娜里。还有啥？就是你说几个大家都。水形物语是吉尔莫德尔托罗。哦，他们拍的都是这种有点有点文艺的感觉。我感觉。对、嗯，就是这仨人哈。哎，伊纳里图我忘了，嗯、但是卡隆和吉尔莫德尔托罗都属于是家境、嗯、从小家境很好的。就他们一定不是典型的墨西哥人，就他们是属于墨西哥里边，就是可能阶级高一点，富二代，哎，富二代，而据说好像是那个，呃，杰尔莫多托罗他们家是属于是中了一个六合彩这样的，就是一个家庭，所以导致他家庭就变得比较殷实了。而卡隆就是来自于他在罗马里描述的那样一个，就可能是在我们看来就是。资产阶级或者白对，我爸是个医生是吧？啊，类似于这样，就是、属于是专业人士啊,啊，就属于是门槛比较高的专业人士的这个。professional 一般在英语来说的 professionals 就是通常医生与律师、医生、律师、会计师、会计师啊，这种就是做第第三方服务的 provider service provider、啊。哎，对对对，对这是这个这个题外话，就是说所有的中国家长，就至少咱们这这这代人吧。从小都希望要不要成为一个律医生，要不要成为一个律师对。这可能是他们能认知里边那种 profession。会计因为在中国有什么会计学院，显得好像不是那个啥。但在国外做是做，你去做那个，对、嗯，做这个第三方的这种 independent auditor， 这种还是都挺赚挺多，还是挺赚、啊、赚挺多的。因为他们那边的税这个事情比较重要，嗯、每一个人都像都像都要有律师跟。对私人医，而且他们又比较懒，他们需要一个 content 帮他们搞报税的事情。对，中国是因为税这个事情，政府帮你搞得已经很清楚了，就是你交的买的东西都已经睡在里面了。嗯、对、呃，所以说会计在中国好像没法跟医生、律师，大家大家认知程度也不太一样，通常不是像认知程度也不太一样。嗯，就是这三个人里边啊，这三个导演啊，就可能感觉他们都来自于稍微富贵一点的人家，而且为什么叫三杰呢？就是人家都还是闯荡好莱坞工业。就还是指的是在这个语境下，不是说在墨西哥本土上面。他们就把这电影电影做的怎么样了？他们还是他们仨是墨西哥人，但是最后闯出名声都是在墨，都是在好莱坞，都是在好莱坞，并且是被好莱坞从上到下的，从票房到艺术认可全都认可的。就他们也都拍过票房很高的电影，嗯、也都导出过在文艺领域、艺术领域，甚至三大欧洲三大电影节被认可。你刚刚说那几个，我感觉都比较偏文艺。他们拍过什么？那个拍过什么？比如说票房很高的商片商业商业片，《Gravity》应该算吧， Gravity 算《Gravity》算啊。还有他仍然还是有一个个人表达在那儿了、嗯，就是还是卡隆自己搞的这个项目。明白。最能，呃、最能最能回答你这问题的就是《哈利波特》第三部，《哈利波特与阿兹卡班》是阿方索·卡隆的第一部，呃，就被大家广广泛熟知的商业电影。他、嗯嗯、之前导过《远大前程》和那个小富《小妇人》这种，就属于是。欧美经典文学的执行者，就是就是定期会拍一部《远大前程》，定期会拍拍这些名著。那找来一个呃，这个工业导演来给搞一搞，时不时搞一个《傲慢语片见》啥的，哎，就是、这样的。他那个已经拍的不俗气了，就已经他能展现他的才华了。但真正让他进入大家视野的，就是被主流片场非常认可的，就是《阿斯卡班》。这《阿斯卡班》也是，呃，书是《哈利波特》里边我最喜欢的一本电影也算是这这个八部八八个电影里边我最喜欢的一部《哈利波特》，我也都算是从小看了，而且看过好几遍了、嗯。我都很难挑出一个最喜欢的。你为什么最喜欢阿兹卡班？因为阿兹卡班就阿兹卡班就第三本，之余《哈利波特》就像《冰与火之歌的》的《血色婚礼》之余这整部长书，它是那个它是那个 button， 就是就是这这个作品让人觉得哦不一样啊的那个 button。阿兹卡班囚徒是。是哈利波特学了那个，就是召唤召唤那个那个木对对，护神、那个、守卫、啊、以及真正把他上一代的那几个人带入到这个故事来，啊、就他一下开启了这个故事，不是一代人了，是两代人，好像是，并并且上一代人之间这个这个冰山能够给你那个想象空间在哪儿了，就是他是那样一部作品，就是那样一本书，就是有那一部才有后边的这些所有的这些故事，就像《血色婚礼》之前，你觉得这个这个《冰与火之歌》是这样一个故事。然后突然间给你上来这么一个大情节，你觉得我靠！哦，我得做，我得做正了，看了，我得做，我得严肃点看这个东西了。就他是这么一个感觉的，这是墨西哥三杰。哎，墨西哥三杰就是卡隆，相当于在商业上的成就<笑>可能比那那二位还要再强一点然后吉尔莫·德尔托罗是，他是岛国那个《地狱男孩》，就这种属于比较偏娱乐的。就这个这个小胖子啊，吉尔莫·德尔托罗是这三个人里边我。呃，相对来讲没那么喜欢的，就是他的那个、嗯，他可能他的艺术性没有那么强，他可能更喜欢那些小怪兽啊，小<笑>那些那些名场面啊，靠<笑>的这个、啊，哎，有点，哎，对对对、嗯，他就是很靠的，他就、嗯、就是我记得奉俊昊哈，他拿完奖以后被采访的时候，人家说你为什么导出了这么一个这么一个稀奇古怪的电影？嗯、就是好莱坞那些记者啊，没没话找话，就是说这个《寄生虫》是一个稀奇古怪的电影。嗯，奉俊昊说说说说说说,说,说,说呃。Because I m a fucking weirdo <笑>。我觉得 "fucking weirdo" 这个词儿用在吉尔莫·多尔托罗上来讲更更合适，就他是一个非常奇怪的人。而且他最具艺术性的那个作品就是《潘神的迷宫》，我不知道你看没看过。我知道我没看过。这是一个纯西语的一个电影，嗯、没看过。讲的就是可能就是弗朗哥时期的那，就是影射那个就是呃墨西哥那个军也不，不是墨西哥，西班牙那个军事政权那个那个时期的一些故事。嗯、那个电影为什么？极具艺术气息，也是我觉得都杰尔莫多托罗的电影里边更出挑的一部电影，就是因为那部作品据传闻是阿方索卡隆在背地里花了很大的功夫帮他一起去磨剧本。他虽然最后挂了一个监制，但是那个他的自己的作者姓氏也是。所以说这个拍得好，还不是因为他是因为阿方索卡隆？咱不敢那么说啊。<笑><笑>但但但我更愿意这么相信，因为他的他跟他其他作品相比，差别还是比较大嗯、你说这个马拉那个叫啥？那个墨西哥三姐不是大家这个瞎评的，是这个相相当于是共识，是共识。为啥有这个共？识？这个共识是谁的共识？这个共识我觉得就是，我不知道电影界和好莱坞都会这么去想。这就这三个人，第一很抱团，互相帮忙。好莱坞也说，他说让我让我们选一个叫
1: ，不选一个，就来三个人的墨西哥三、就是呃。墨
0: 西哥三姐就是墨西哥三姐，英文怎么说？我不知道，<笑><笑>我不知道啊。我我觉得啊，我觉得大家都这么说。我觉得好莱坞是认可，的，因为这三个人就包揽那几年的奥斯卡，就基本上唯一的一个打断就是《拉拉 La, La n d 的那个年轻的导演达达米安·查泽雷，呃，拿了个最佳导演。剩下那几年全是他们仨，他们仨相继的啊、呃，你拿一届，我拿一届，你拿一届，我拿一届，就就是这样的，就是他就开创了一个时代，啊、呃，而且你说这些高傲的洋人们哈、啊，就是他们所谓的。政治正确或者不高傲的方式，就是来点这种抑郁情调，而他们最容易接受的抑郁情调，就是来自于拉美的抑郁情调嘛。就因为这东西，第一，拉美的文化很大一部分程度上是受。是受传统的欧洲文化的影响，嗯、又抑郁又熟悉。对他们，他们这个所谓喜欢的喜欢这个抑郁也没有真的那么抑郁，没有那么抑郁。对，没有那么抑郁也是一种客气。这个 exotic 也需要、exotic、也需要一些比较熟悉的 exotic。是的，是的。所以这个、你你要真是墨西哥有这么几个人，呃，第一又能融入这个工业，第二用他们相对熟悉的电影语言，我觉得就更容易得到认可。所以后来就有很多人一厢情愿地说什么。什么华裔三杰，还甚至现在还有华裔女三杰。华裔三杰是谁啊？李安？不是，啊、李安跟他们不是一档次的，李安比他们高一档次。谁是华裔三？就所谓三杰都是属于比较偏新的，就是刚刚被认可的，哦、可能是有什么温子仁啊、哦，啊，然后其他的我就叫不上名了，就是，呃，呃那几也是靠类型片出来的那有几个导演，是一直恐怖片对吧？对、呃，也是有一把刷子，然后人家。所谓的登堂入室，就是去可以去拍，呃，像《海王》这种就是 A 级制作的 A 级制作的电影，这都应该 S 了，我感觉。啊,啊，对对 ，S 级 S 级 S 级制作的电影，就是就是开始有人就是我们可能喜欢电影人会一厢情愿的这么这么去说，就既然有墨西哥三杰了，那我们是不是也有？明白明白。华人三杰，我们也能，但是其实你感觉这几个人之间互相之间是没有那么亲密的关系的，也不是说。同样一种步调啊，同样一种脚步，咱以后就都找搞搞这个，公司里面搞通州三杰，嗯、<笑>房山三杰，哎，那、这个是郑州三杰，<笑>是不是？都是坐着坐着你们那个车次什么车次来的？<笑>高四零四来的<笑>，都是在同一趟列车上出来三杰。<笑>嗯，墨西哥这个这些这个电影，你要真不跟我说，我真的不知道他们在电影工业上还有这么大的造诣。他那他们是因为去了好莱坞才牛逼的吗？墨西哥本土有牛逼的电影制作者吗？好像是，所以说其实不是墨西哥拍的厉害，还是因为他们有钱去了美国学了去拍电影，他们还是美国电影导演，只是因为是墨西哥背景，然后能让美国人有一些熟悉的，在美国人熟悉的基础上有给出一些所谓的异域风情。我我像我这是我的推的是吗？因为好像不没感觉好像墨西哥本土有什么牛逼的导演。哎、你看啊，你、哦、你这较真儿聊这个词儿还真是挺有意义的。我觉得所谓的墨西哥三杰啊，不是因为。他是，他是三个墨西哥把墨西哥文化带入到主电影工业里的人，而是他是三位优秀导演，恰巧他们都是墨西哥人。明白？就他们导演在到导演领域优秀的地方是是世界通用的，就是你你从你从艺术片领域你去评判这个东西优秀不优秀，也是这些标准；你从商业领域去评判，也是这些标准。他们都能达到这个标准了，但是一发现，哎，这三个人互相帮忙，而且他们又都来自墨西哥，所以可能会有这个所谓的这个统称。他真正跟墨西哥的关系，真的只能从他们早期或者现在任性的以后的作品来来谈。比如说，呃，卡隆和伊纳里图在早期他们的成名作确实非常墨西哥，就是非常的那种拉美感，就是。那那地区的人人民的那种感觉，然后可能现在也就只有像卡隆这样，就是逮着这个网飞的这个机会哈、啊，人家给他不设上限的，你只要可以挂我们网飞的名儿拍电影你想拍啥拍啥，我根本不管。呃，那一亿两亿的钱，您您随便您随便提，才会有像罗马这样的这么不这么不好莱坞，这么个人这么任性。这么铺张浪费的电影，对哦，电影《罗马》是网飞当时，对，哦、对就是就是就是您您只要来拍，您拍什么您定，花多少钱您定，哦这也是确实，你这么一说，网飞难得的，因为他们的这个不挑没标准，造就了一些好作品。因为通常大家偷偷嘲调侃网飞，因为最近什么都买，什么都能上 Netflix， 出了一帮烂烂的东西，尤其是我们那个，比如单口喜剧脱口秀这个专场。是吗？很多烂专场，就是因为他们什么都要，缺内容。那个 r i c k and m o r t y 就那个剧还调侃过他们嘛，啊、对吧？就我觉得那你这么一说好，好像罗马是难得的，是属于很从很好的利用了这个自由度。爱尔兰人是王菲吧？爱尔兰是爱尔兰人。对，就是就是、这样，就是就是，就是、我觉得这些是聪明的做法，因为这些成名以后导演他是非常在惜爱惜自己羽毛的，就他绝对不会说。我来这儿，我是为了赚你一笔钱。赚钱，嗯，哎、呃，我是为了，我是为了怎么样？他肯定是对他的作品有一个有一个要求的，对吧？就是通常在大众的这个意义上，罗马是一个偏文艺的、很慢的、不商业、没有那么精彩起伏故事的这么一个作品。如果你喜欢这个的话，我特别想知道，比如你对国内的那种类似的文艺片，我随便说，我能想到的，什么？春风沉醉的晚上，什么车站？以前有个又叫什么车站？南方什么？南方车站的聚会、嗯，就类似这样的路边野餐。我随便说的，就这,就这种片儿，你你喜欢看吗？还是说你觉得我这个类比不准确？你觉得他们不是一类片？当然肯定不是完全是一类片子，是一个方向的片子。对，但是就是我我我这个类比还是有一定共通之处的。嗯、我只是说，如果你喜欢那个的话，这些你你对你来说有吸引力吗？我肯定是有兴趣的啊、嗯、啊！那你刚才提的那些。呃，路边野餐和南方车站聚会，我都尝试着看了。<笑>这个话说到这儿差不多了<笑><笑>、嗯，听懂了。我觉得，我觉得差别就在于讲讲路边野餐。路边野餐，我喜欢听这种 m 的。你，你看路边野餐了吗？看了，我都基本不记得讲啥我看了、嗯。路边野餐的感觉，给人感觉就是说，这个导演就是非常热爱电影，它里边藏了很多的隐喻啊，什么线索啊，给你出一些谜题啊。我我比较讨厌这种感觉，就是他把他很用力，就是他特别的埋埋一些包袱，然后跟你做游戏，而且是这种，就整个电影就在干这个事儿。嗯，我不直接的讲给你，我就是就把它搁在云里雾里的。感觉就跟刚才你说《西部世界》一样，就感觉没有好好讲故事。对，没有好好讲。我觉得，我觉得不是说你不能有。就卡龙的那个作品，其实我我后来看有一些人影评，我就发现，哎，人家观察那些点我确实没看到。但是但是你不不看到这点，你不打扰你欣赏他整个讲故事和他的所有的画面的过程，就他是一个增益，他不是一个唯一的目的。有的电电路边野餐在我看来就是，还包括那个什么地球最后的夜晚，嗯，在我看来就是那些东西好像是他唯一的目的。我其他地方不重要。就是你看不下去不重要，因为我要讲的是这东西，这些谜题你要解出来，你才会觉得，你才会知道我在干嘛。嗯啊，所以这个姿态确实好像有点有点高，这个姿态挺高的，我感觉。我我甚至觉得他就他就他首先没做到这个，就把这个电影拍成是一个能让人看下去的一个东西。这是一个，就算你再自我表达，对你的第一大目的也是要让。人看下去，对这个姿态很高嘛，就是说，你看不看无所谓。我就假设，我就假设你们都喜欢我，你们都愿意来玩我的游戏，我的，啊、你们都应该过来喜欢我、这个。你们都，你们玩不下去是你们自己的问题，嗯、是你必须绞尽脑汁的让自己逼着自己怎么怎么样的那。对我甚至姜文有时候都有这个姿态，张泰、张文一定有。<笑>对、嗯，但是他他他收起这个姿态的时候，他就能拍出来还不错的东西。他什么不收哪哪个电影收起来这个姿态拍出来的东西？你说姜文啊？对。呃，我觉得鬼子来了，呃，《阳光灿烂日子》和那个，呃，那叫什么来着？就那个《让子弹飞》，《让子弹飞》都属于。我我觉得那那,那不是他没他收起来，那个时候他可能还没有这几部都是他靠前的，应该是前三部吧。不是前三部，他中间有一部那个太、啊哦《太阳照常升,升起》啊。啊，对，《太阳照常升起》，我就觉得《太阳照常升起是》是最最最明显的一步，就是他藏一些东西啊什么，嗯、但但那还好，这就,就是比较通畅。他他其实。都挺通畅的，包括后来这两部什么《一步之遥》什么的，我觉得至少看前一半，人都觉得特别顺畅。嗯，就哇，越往后就越越越难受。奇怪，我看《一部之我觉得很奇怪，我说拍的很奇怪，就前面挺顺畅，但是后边就觉得哇，这大哥怎么了？嗯、啊，嗯，都不播播点姜文，<笑>这些全都剪了，<笑>这些就算是 real， 那也没意思。就因为大家都会这么说，我觉得有意思，你觉得有意思？我就喜欢听人喷。是吧？我挺无聊的，我、嗯、我喜欢听人喷。我觉得我觉得客观的分析也都有价值，但是喷展现出来那个人的那个、嗯、那个审美和状态，让我更我觉得更有生命力。嗯、<笑>喷的时候是很认，就在每个人喷的时候都很都很认真，你知道吧？都状态都很好。嗯、但是所有事儿都这个东西啊，就输回来就是一个缘分问题。嗯、就是因为任何一个东西再好电影，它都有角度能喷出来。嗯，对吧？所以我，我我我是觉得喷是没有意义的。这这这也就是我，比如录播客，嗯，基本上从来不喷作品，就是这作品不喜欢、啊你。你知道为啥你博客不红吗？<笑><笑>如果是因为这个，我也认了，<笑>是吧？之后每期你都找我过来帮你喷一喷,喷一什么你在讲的什么他妈游戏？这个游戏没有没有意思。<笑>客气、哎，客气，客气。嗯，可以。罗马，你还有啥想说的吗？我,看看我不知道我问到位没有？我看看，嗯。美丽的索罗河
1: ，我为你流淌
0: ，我的光荣历史，嗯、你值得我后来啊，我还看了一个，就是他拍这个电影的过程的一个小纪录片嗯啊，然后包括有一些信息啊，就说。呃，这导演在拍这电影的时候，他是真真的是一边想一边拍的。嗯，一边想一边拍，就没有剧本吗？你的意思是？几乎是，哦，就是他就有点王家卫那状态啊，王家卫传言那状态。就今天拿一页纸、嗯，朋友们、嗯，我们今天就拍这这一小段，他有点这意思、嗯。而且他要再现墨西哥当年的那个街景什么的，花了不少钱，就真的就是有钱任性，就是花了网飞不少钱。哦，哎，那个你看电影的时候，你不会去这么想问题，但是一看纪录片比如说导的那个就是。这个女仆跟，呃，她的男朋友在电影院里边跟她说我怀孕了，男朋友跑出来了，就落荒而逃。以后她出了影院以后，有一个墨西哥街景，就是四周在叫，嗯、在叫卖。嗯，咱们在电脑上看，你看不出来那感觉。据说那东西是一个什么环绕什么全景声，它光因那声音就花了不少钱。那个那个画面可能一转过来，现场听的人完全感觉不一样，对吧？对的。Te gusta Cleo?
1: Está bonita.
0: ¿En cuánto me la va a dejar? No, pero con descuento de cliente antiguo.
1: Ay, déjenme ir a preguntarle a la patrona, vengo. Aquí compramos el mueble para el cuarto de Tony y Paco. ¿Qué horas tienen?
0: ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¿Dónde <tose> está? ¿Dónde está, chicos? ¡Está desierto! 就是一下就每个叫卖都清晰入耳，而且在方位什么都给你安排好了。啊、这个酷，这个酷，这个东西我还不是光要说这一点。这个有意思，就是你看他那纪录片里边，当现场导这戏的时候、嗯，你才能够意识到，因为那个镜头在电影里边其实没有什么额外的表达。对，那他为什么费劲巴拉导这场戏？那多费劲！你像那些都是。都不是演员，都可能就是随便找的群演。嗯、你要每个人说，啊，你也说什么，你说什么，你这块声音大点。他为什么要费劲巴拉的找那么一大票人去干这个事儿？嗯，个人情怀，真的就是个人情怀，就是说这东西存在我脑海当中。我非常理解，我非常。他存在我脑海当中，我就要把它浮现出来。嗯，呃，墨西哥当初什么样？那年那个年代什么样？那些人在卖什么？在怎么怎么叫喊？嗯，我就要重现出来，因为他，因为他落实到了。出来有这么一个镜头，我就要展现出来，就这个东西让我觉得特别特别有魅力。就是也是一个导演，就是导演在导这个电影的时候，他为什么他觉得世界上所有故事就那么几个？嗯，为什么大家还在不停地拍电影？就是因为有一些东西是其他人比如没做的，或者说没想过要做的。然后我突然间觉得我很想做。我很想怎么着，而且甚至是我在这个过程当中，我就要想明白，我为什么当初脑海里边、记忆里边会有这些细节，这些细节到底对我来讲意味着什么？他可能随拍这个电影，他随去想。这个事儿太有魅力了，就是太让人激动了，就是卡隆，挺好，就是就是，如果有人能够允许他，就是允许我给我投钱，我去拍，我去回忆这些事儿，并且让我把我这个脑海当中这些事想清楚。就是我为什么一直魂牵梦萦的想着这几个片段？为什么这个保姆给我留下了那么深刻的印象？那他他是一个多幸福的一个状态啊！然后他就会把这个幸福感和如果他很在意自己作品的话，就会传递到这整个这部作品里边。就这个就真的是一个特别艺术、特别艺术创作的一个一个感觉。嗯。这个情怀挺好阿、啊、不能好有我做博客的风范了，是不是？能体会？有那么一点对，可以说是电影版的基本无害了，<笑>基本无害啊！电影版的基本无害第一期，小标题叫什么来着？<笑>什么家庭？什么疫情观察？我都忘了。我本来写的什么疫情，然后后来他们不让不让提这俩，我把疫情给删了。嗯，<笑>嗯有点我的意思，
1: <笑>是吧？
0: 而且他拍的时候啊，真的就是按着时间顺序拍。我非常能理解，我觉得这种一边拍一边想。网飞还给你钱，然后给你一个机会，这这是一个创作者送给自己的礼物，就是，尤其是对于怀旧或者对于记忆中这种东西，他们有有情节的人，确实是有那个执念，想要还原重现，就是还挺，对。而且，为什么他说这是他的，就可以看作他的第一部电影？为什么他会看，他会说他是看作他的第一部电影，就是因为。就是可能这个时候他才觉得有点那种处子之身，就是我在到底拍电影是一件什么事儿。嗯，就是可能他以前拍电影的方法全是错的，就是电影可能就是应该是一边拍一边想，然后我把这个事情想明白，嗯，并且把它能够呈现出来的一个过程、嗯嗯。这可能就是。这个低级的电影，就像低级的播客，<笑>哎，要提前规划安排。是的，像咱们这种高级的播，哎，就是 improvise， 对吧？ Go with the flow。他<笑>们的卡隆越来越像咱们这个经典，我觉得我觉得挺好，<笑>哎，挺好挺好，比较 real。嗯，你看完这电影以后，就是光从电影来讲啊，不算你旅游的这个经历，光从电影来讲，你会对墨西哥的当地的那些人民会有一种什么样的影响？很模糊，不不不不是，因为因为我看这个电影的时候，我忘了，我感觉我看电影的时候，好像就是在墨西哥旅游的时候，还是就是就是我我不记得哪个经历给我的印象是在前的，我不知道我对墨西哥的印象是电影给我的在前，还是东西我我我害怕这个不够纯纯粹，嗯，但如果现在我回想的话，的确像你最开始说的，就是。我会觉得他们是跟中国人有能唤起那种亲切感的什么，你说的那什么？勤劳勇敢啊，或者淳朴啊、嗯、这种逆来顺受。但是对逆来顺受，但是我看的时候，你的确能感觉出来，就是那个有点，你甚至觉得就是那个男朋友看着电影，突然说：“哎，我就我出去给你买个东西，买个爆米花。<笑>”就是你身边的谁？有点像那种小镇青年，你知道吧？就是小镇那种游手好闲的小青年、嗯，就是中国的这种。嗯、你美国电影，美国里面美国电影里面有有一些特别 s h i t t y 的人。但在他们那个文化里，这种人都不其实感觉不很多，嗯、就是说在这样里面呈现出来，呈现的不会不太会是这个样子。对，他们呈现那个样子，中国有，中国有这样的人，嗯。啊，就是这种人中国会有。嗯，呃，什么练练武，他们那个练武术的时候，哎，然后暴暴动的时候，那就是那、就是、那,那种很多那些那些人，你会你就感觉哦，感觉我身边或者是我在国内的文艺作品里面也见过类似的呈现。嗯，我就是。有点像你说的，就是我看这个电影给我的感觉，墨西哥给我的印象，嗯，就是可能是在世界众多国家和地区里面，我觉得可能是离咱们相对来说比较近的一个。嗯啊，我我甚至就这个是我为什么问这问题啊？就是因为我觉得我看完这电影以后，我就感觉就是就好像就是拉美那大陆，就其实其实那个墨西哥就相当于中北美，嗯，跟跟底下这个南美还是有点差异，但是多多少少他们是。比跟，呃，纯粹的洋人哈就更相近一点你比如说加西亚马尔克斯那个《百年孤独》的那个感觉，我觉得就跟罗马有一些地方是特别像的。就是你感觉好像就是那片大陆上的人，对自己家乡的人民，对什么国家、什么这些政府，就因为他们都经经历都很像，就这几个国家之间，他这个在。政府军政层面上是，几次、嗯、几次波兰都很像，就是感觉那儿的人数数那儿的老百姓最后都变成的差不多的一个样就是其实他们就觉得我无所谓，就兴百姓苦亡百姓苦、啊，就那意思吧。但是觉得哎，你看又跟<笑>又跟咱们啊，而且啊这个话题是不不不适合展开啊。其实就我就觉得咱们其实有时候也有点那个感觉，就说啊行吧就这样吧啊你们折腾吧。就有点那个感觉，就是他会传递出来，有点茶馆的意思了。嗯，还没有没有、哎、有点老舍的<笑>卡龙，到了老舍的境地了，<笑>是吧<笑>？到了曹禺的境地<笑>、嗯。行，那个罗马差不多了，咱们可以聊聊墨西哥。嗯。嗯你去过南美吗？这回去墨西哥是第一次去南美。墨西哥算南美吗？不算南美，中北美吧，说差不多。拉丁美洲，拉丁美洲。嗯，在你去过的国，你去过欧洲吗？没有，我也没有。我去过的地儿非常非常少，美国、墨西哥、日本、泰国。在这么就是你去过的国外，你、嗯、墨西哥排第几？喜爱程度上？哇靠！你老问这种排排座的问题，这就很这就很让人痛苦。问这个就才能。才能是的,是的有观点有有，这是我反正是我还想再去的地方。勾引你观点的一个方式。反正我还想就是，其实美国哈，嗯，去年去的时候就是那种可去可不去的状态，去就是为了要看红磨坊、嗯。就咱俩刚认识，认识第一天我就提过这事儿，嗯，咱俩刚好的时候，咱俩咱俩的还在这个你侬我侬时期，嗯、没有没有，就是就是为去就我就觉得就是人就是文化霸权就。嗯你你要想想看那个红磨坊的音乐剧，你只能物理物理程度上的把人挪到纽约去看才行。喜欢吗？非常喜欢，非常喜欢。嗯，你看音乐剧里面最喜欢的是哪个？最喜欢的哪？红磨坊是你最喜欢的吗？音乐剧啊？ Uh, 你看我芝加哥，看过红磨坊，你应该也看过一些呗。啊、uh, ，The Book of Mormon。啊、uh, ，然后，呃，汉密尔顿你看了吗？汉密尔顿没看，那个。哈利波特，就这几个哈利波特，嗯、芝加哥。还有那个《Once》，《Once》，《Once》，都市音乐剧，都市爱情。因为那是一个电影改的，那个电影的导演我非常喜欢。我一直以为那个是音乐剧改的电影，电影先有电影，先有电影再有音乐。我对音乐电影、音乐题材的电影和音乐剧电影都是就毫无抵抗力。导,、那个、导演还导了另外一个《Once》，和还有一个《Begin Again》。Begin again, 嗯、begin again， 然后后来有一个叫 Sin Street， 对对，哦 ，Sin Street 是另外一个风格了，就是英国的一帮，因为这个导演就是一个爱尔兰人，啊、多柏林人，啊、多柏林人，他他去他去导完那个 Begin Again 我破口大骂，说我再也不跟这些 Supermodel 合作了，就那个 Be, Begin Again 歌还不错，里面有些歌，嗯,嗯他就他非常不喜欢那段经历，就觉得那些人就简直就好莱坞那些明星、啊、rude， 非常难伺候，然后就回、啊、回去了。Sin Street 挺酷的。很喜欢，我也很喜欢、嗯。那个导演也算是我很喜欢的一个导演。这就是我就是属于不记名，我都不知道他们三个是一个导演导。对导演名字我反而不啊、哦嗯。咱们聊过这个吗、嗯？那个导演就后来那个《Modern Love》，就是他、哦、是 Modern, 他做的项目，他他可能导了几集吧。哦，对，咱上次吃饭的时候你提了。嗯、哦，《Modern Love、嗯》，《Modern Love》后来我看完了吗？好像看完了。对，后来我看完了。嗯，《Bipolar》。Bipolar、是不是？来来，毛东，我来采访一下你的 bipolar 状态，<笑>这个公开不公开我？我没有，我没有确诊是 bipolar，、oh, 我只是 b， 我只是有可能。你只是 b i s e x u a l 是吧<笑> ？bipolar， 他们他当时那个医生的原话是说，你 bipolar 是阳性。我说阳性是什么意思？他说阳性就是很有可能是 bipolar， 但是他问了我一些问题。bipolar 叫双向情感障碍，嗯、也叫躁郁症。嗯，我、哦、对对躁郁症、嗯，我只郁没有躁。他问了我关于所有关于燥的问题，我都是我说至少最近没有这些症状，嗯、我说所以说你的结论上，他说嗯，那看起来反正你预是肯定了。他说你这个燥可能还没有呈现出来。<笑>你信任医生的这些话吗？我我无所谓，没啥信不信任，我我不会让那个影响我，因为当时我看之前我就跟医生说，我说,、嗯、我,说我说我说我我说我其实我不是太想看，我说看这个如果打个比方，如果有真有病。他会不会让我反而更加自我暗示，嗯、就是就好不了？就是哎呀，我是个什么有抑郁症的人，或者我不想这样。我就这样有点自我，就是悲惨化，然后你就陷进去。嗯、但我其实我觉得我现在还挺健康，这个东西我完全没有让他，我没有，我不是，我不会因为他说了什么之后我就出去说，我说哎呀，我可是个病人啊，就那没有，我就无所谓，就、嗯、我最最近挺好状态很好，状态相对挺好，很好，有点夸张，挺好。嗯确实比上次要强很多，主要还是因为艺术家了嘛，对对，哎，<笑>成为了一个年轻的播客艺术家，年轻的播客艺术家。<笑>我当时因为我之前录歌，我有时候用 g a r a g 我会做很多鬼，嗯。我那天做那个，我说他妈，我都数了一下，十六个鬼，而且十六鬼是最后中间我要有一些过渡鬼都删了。是，我想，我说我这应该艺术家了吧？我说谁做博客搞这么多鬼？我说我这应该艺术家了。太,了<男 ăm>太蠢了。是，不不不不,不,不,不,不,不是不蠢，不是不是不是所有的创作者必须得有这个陶醉的过程，他才能够认真严肃对待这件事情，是不是？他如果自己觉得哎呀随便弄弄就得了，那。是也出不了什么东西。了，我我最近的想法就是，我觉得我出道即巅峰，<笑>准备在巅峰隐退。我准备，我准备留下一个，<笑>对,我准,<笑>对我准备这一期说完就不出了，<笑>就没了。<笑>哎呀，那我还与有容焉了，是不是？江湖留下我的美名啊<笑>、嗯嗯，很难再没有了，没有这个机会了。哎呀，聊聊墨西哥，你去没去那个太阳金字塔？去了，去了，太热了，感受如何？感受太热了。哎，我跟你说。这不是开玩笑，嗯，热的时候，很热很冷的时候，你生理不是很生不是很适愉悦的时候，嗯，你什么都感受不了，对你这个时候你那个心情就没有那么，那个、你看啊、嗯，我跟你的经历恰恰相反，嗯，我刚到墨西哥城那天晚上。痛苦无比，就是特别难受。后来我，我后来第二天我意识到我可能是高原反应。嗯、啊，虽然墨西哥可能也没多高哈，嗯、但是可能我就是属于高原反应敏感的一个体质。嗯、反正那天就头痛欲裂欲裂，然后晚上我们去喝酒什么的，我也就每都只喝了一两口，就很难受。然后只喝一两斤，<笑>然后我们睡的那个叫做这个青年旅社哈，就是那种上下铺。然后还能拉个帘儿，不应该啊碧 i 老师，你这经济水平，<笑>你坐汽车住两铺、哎，我出去玩都是都是那个青年旅社，我觉得那样的话能让你的旅游经历更丰富一些哈、啊。至于怎么丰富， oh. 咱们就不细展开了。Oh. Oh. 总之，那个小床呢，又是一个能拉着帘儿，一种很封闭的感觉。那天我都感觉我有点那种，就抑郁，就是那种封闭狭小空间恐惧症的感觉，幽闭恐惧症。哎，睡得也不好。夜里边几次醒，到早上起来非常难受。吃早饭的时候也是非常没精神。我那同伴就很担心我嘛，然后我们就去药店买药。然后有一个同伴是在美国一直生活的，他就猜着人家蒙带猜那个那些药品，就觉得哎这个药可能在美国见过，可能是跟头痛有关的，就买了就吃。吃完以后，我们就打了一个呃呃这共享共享汽车哈，去那个太阳金字塔、嗯。那天还下着点小雨。我在快到的时候，那个山路呃不是山路，就是在一些乡间绕来绕去的时候，就给我恶心坏了。我就示意那个司机停下来，因为也不语言也不通，我就在路边吐了一大口口水，就没有吐，嗯，因为我也没吃，没怎么吃东西，一大口口水特别难受。缓了一点儿火火以后，坐到那个又上了那个车，到了金字塔以后，当我刚爬上金字塔的一层的时候。心旷神怡，对，豁然开朗。<笑>你你这个岁数，你看没看过一个以前一部影视作品叫《永不瞑目》？看过，里边陆陆毅，哎，陆、嗯、毅成名作，他饰演的肖童这个角色，我当时也给把这个故事给我的很多朋友讲了啊。萧童有一个镜头一直印在我脑海里面，就是他不是为了卧底，他吸毒嘛？吸毒完了以后，他跟着这个叫什么欧阳兰兰，还有他爸爸大毒枭，被带到了一个。高原一个小山村，要说要给他戒毒，他那时候毒瘾就发作了。然后欧阳兰兰很喜欢他，但是被他爸拉出去了，就说你这时候不能管他，不能给，不能心软给他毒品。嗯，他就在一个小屋里边就自己发作，在那浑身发抖，在那躁狂。他们就出去了，出去刚待了一会儿，路易砰一下把门一推，就已经完全正装了，这正常了。然后爬到那个房顶上开始朗诵什么。呃，什么英雄万万千，就是很豪迈的、嗯嗯嗯，那种很有气魄的词。嗯，我当时就有点那感觉，就站在那个金字塔的第一层，荡胸生层云，哎，就有点那种，我天哪，极其豪迈、啊，好像世界都在我掌握当中那种感觉，就特别的豪气万丈的那种感觉。嗯，但于是源于我就是那个高原反应的那种。那种很抑郁的那种心情，突然间一下开开朗了，再加上那个那个那个景象也确实是一个非常开阔的，没有任何世俗东西干扰的一个景象。但是我没有爬到那个金字塔顶上，嗯，我还是觉得多少有点难受，然后就没有爬。而我的这两个朋友爬上去的，他们说那个顶上有一个在中心处有一个小眼所有人都去捅一下那个小眼我都没爬。呃。呃，挺有意思的，挺有意思的。我没爬，因为你我不知道你去的时候你人多吗？我排队要那个那个队友都妈几百米长啊，是挺是挺多的，人是挺多的，我懒得爬。他们他们都上去了，我就在，我应该是在第二层的时候，我就一直在那儿待着。然后看见地上有那么一两只狗在那儿趴着躺，你也不知道这个狗它是一直在那儿呢，因为它要爬上很、嗯、很高的地儿，它还是它还是被谁带上来的？嗯，等等。然后在他们快往下走的时候呢，又赶上了他们某种祭祀。嗯，我不知道你碰到碰到没有、哎，一帮人穿成那种印第安人的那个样子，嗯、我还在怀疑是不是一个游游览项目哈，就是展展现给游客的。后来我问了旁边就是那种懂英语的人，他们说这个就是不是说经常有的，嗯、就是偶尔会有，就是你真你们真的赶上了，他们就一堆人在那围着一个东西在那叫唤，然后你就想象我以前看到过那个关于就是玛雅和这种原来印第安人的那种。文献嘛，就是这种祭祀在以前是真的是火祭，嗯，是要杀人的，嗯，是要真正杀杀掉你的同胞去祭天、啊、那你看的时候是那那他,他,他,他不是用什么祭品了？他用什么祭品？没有祭品，没有，就是围绕着围着中间几个看上去像长老一样的人在那载歌载舞又跳，然后每个人动作也挺有讲究，然后燃起一些火焰啊，那种那种有有烟气的那种那种东西。你是几几年去的？啊，几几年？去年、哦去，去年九九月份，九月底吧，九月底。嗯，我当时爬了月亮，没爬太阳，人太多了，嗯、而且我不知道你去的时候，你你那是不是带，就是你碰到很多，就是金字塔底下那些步道旁边卖东西、卖东西小贩嘛。哎，有有有。我当时特别想买一个东西，我不知道你记不记得，他们的那些小贩在他们会在路边卖的时候给你展示，就是像个哨啊，对，能够吹出动物的声音，猫的声，就是猫跟什么。这种老虎对对对对老虎那种，好多好多样的声音，啊，呃、对,对,对。我当时看的时候，我说哇，这个太，我想买。<笑>我当时这我我见人都问多少钱，但是他们跑不可能因为你是游客，反正他报的价挺高的。我他妈比较抠，我就想着你可能是因为我游客，你给我报高价。同样的心态，我当时就说我说我再看看，再等等。后来后悔了。对，后来我就想，我说大不了老,老子不带你景景区买，景区肯定贵。我同样的心态啊，我,我回去去什么小商品批发市场买。我说真不寻回，淘宝上什么义乌什么，这肯定有卖。没有，再也没有，再也没见过没。我一样同样的心态，就是有好几样物品都是在当地哎哎哎哎看上以后，觉得很想买，就觉得哎呀，往外走走。因为我们去的那条路呢，是一条游客不多的路，去的是那人带着我们绕了一小山村，从后边绕过去的。我们想,想想，那就走大家这条路，可能在外边就会便宜很多。结果发现没有了，我太后悔了。<笑>后来我去了别的城市，我。我去故意去找那个，就那些什么小商品批发市场啥的、嗯嗯，再也没有那种手工艺品市场都没有。对,对就只有我在月亮、太阳金字塔周围见过那个、嗯。而且他那儿的那些纪念品的一个特别大的特征，就是他这个就等于说墨西哥这个他们所谓的他们民族的那种特征，就是他们对于死亡的、嗯。对于死亡文化的那种拥抱，就是就很多骷髅的东西嘛，图案。他们对于死亡，他不认为是一种恐，是一件恐惧的事情，是一个很可怕的事。的事情。他们是一个对，是一个是一个赞颂的、庆祝的，然后呃，大家一起去，就很很很,很欢快的。很多小孩的玩具啊、衣服，都是骷髅的。髅小孩就你说他们的万圣节也会扮成骷髅，他们对于这个死亡符号这东西。就是没有那种抵触，或者说所谓的禁忌。嗯，中国就感觉像小孩你要接触什么死的这种东西，大家就心里很有疙瘩，讳莫如深、嗯，就不会让你去、嗯。你平常你说死这个字儿都不应该，对,对吧对？然后比如说，就就比如说咱们过年的时候，就绝对不能说。然后甚至说什么吃饭都不能说吃吃完了、嗯，都得说吃、嗯、吃好了啊,啊，就就类似于这样的。你们,你们更讲究，<笑>尤其是过年的时候嘛。所以就是这个这个是一个挺大的一个、嗯、一个不一样，就是他特别。他特别拥抱拥抱思。太阳月亮金字塔，当时那个算是是玛雅文化吗？还是阿兹台克？对克对对，阿兹台克，阿兹台克是，呃，我现在也没闹明白，就是印第安文化跟玛雅文化之间的一种什么关系？哦、好,好像是阿兹台克，然后秘鲁，嗯、我当时去的是秘鲁是，是印加，印加、哦。我我我看到你发的那个照片上，你去那个马丘比丘了吗？对吧？那个我觉得是一个很很吸引人的地方，非常有魅力的一个地方，挺有意思，挺有意思。嗯而且当时我去的时候，正好国内有疫情，啊。然后我的我最大的感受是，当时我去马丘比丘的时候，我就听那些导游在旁边偷听，听人说马丘比丘这些人是怎么死的，就是这个为什么成为了这个嗯一个像是空中花园时代断断片一下那些他们那个那个马丘比丘王国的那个整个朝王朝覆灭了，为啥覆灭了？说主流说法是那个欧洲殖民者搞的屠杀种族灭绝，但后来说好像也不是，是因为欧洲人带来了传染病。就一个一个国家王朝覆灭，当然正值国内疫情，我特别害怕我、哎。我马丘比丘是印加文明、嗯，比那个比比真正西班牙殖民那个南美是要早很多的吧？没有，他其实没有那么早。他们当时是跟当时马丘比丘他们那个是被欧洲的对殖民者反，反正第一次就是发发现新大陆以后，就是这些、哦、这个欧欧洲列强哈这去。确实，最大的杀气就是身上那些病毒，因为他们都已经有抗体了，但是那边这片土地没有，没有，确实是。但是我我我印象里感觉好像比那个还要早，但是他们死是因为被先是没文化了，先是被一些欧洲殖民者杀了几个人，然后归顺了，归顺之后觉以为没事了，没想到因为病死了。对，而且那个时候让他们真正产生恐惧的就是觉得，这个这个他们理解不到那是病毒嘛，他们就觉得他们那些人信仰的上帝。嗯，是保佑他们的，嗯，呃而,而不保佑我们，所以在自此之后，很多南美大陆的很多人开始改信天主教，改信上帝，对对是的，就有这种。有这种，因为他们的神更牛逼啊！以为他们神，哇、哦，他们现在你们的神太牛！你他妈过来之后，你那个魔鬼给我搞成啥样了？死<笑>这么多人，我还是信你们吧，哥们儿！你们这个，你们这个哪儿买的？<笑>你们这个主不错，<笑><笑>哪儿请的？<笑>这破他妈玩意儿八毛是吧？<笑>买佛龛啊！聊聊聊回墨西哥啊，秘鲁是另外一个话题了、哎。墨西哥我还有，就还有一个很大的一个话题想聊。就是我去看了墨西哥那个摔跤，你看了吗、嗯？没有，没有看，没看。我去了一个墨，我当时去了 Mexico City， 排名第一的爵士伴儿哦，非常失望，是吗？太他妈失望！当然我还直播了、嗯，我还直播了一波一波，太失望了。那个爵士伴儿确实不咋样。嗯，我我们当时是就是有几个定点一个是说墨西哥呃城里的一个米其林三星，嗯,嗯，排不上队。嗯，我们还给人写信了，就说能不能给我们放在什么 waiting list 上面。嗯，然后到时候，然后到那一天呢，还现场又去了一下，人家也还是没有，都很爆满。但是你，因为我去那儿借用了人家洗手间、嗯，我放眼望去，就全都是衣着光鲜的洋人哈、啊啊，就不是一定看上去不是不太像墨西哥人的那个土土的。墨西哥人也很多白人，墨西哥也很人、啊、是是是是、嗯，当然了，当然，但就就是给人感觉吧，嗯对对对就是、给人感觉。然后。然后另外一个印象深刻就是他那个摔跤，嗯，那个摔跤我不知道你知道不知道，就是美国有那就 W W F 就那个，就那些、嗯哎、W 我是不是说错词了 ？W W E W W E 哈，嗯，他就是他其实看上去很血腥，嗯、但其实是演出来的，嗯嗯，对吧？对，就包括有一部电影那个摔跤王，呃，嗯、米基洛克就是，嗯，他们表演的就可能身上藏一个刀片嗯，然后摔完了以后自己拿刀划一下，这出血，嗯、然后虽然演我听起来有很都很疼，嗯、对，演演给大家，然后让大家。墨西哥那个就是一个类似于这样的，但是它的区别是在于它有剧情，嗯，它有好几波人，然后并且明确的告诉你哪波是正义的，哪波是邪恶的，嗯，就是就是正义的这些人，呃，出场的时候大家就欢呼，然后邪恶的人出场的时候大家就很默契，就就不、嗯、就在这吹口哨什么之类的，嗯、演的呢也没有那么血腥，嗯，但是但是也是很夸张 b a 在这拍地板，然后摔、嗯、摔完然后配合音效，嗯。呃，非常长，两个多小时，三、嗯、三个小时，三个多小时。嗯，我那两个同伴看的就都都要睡着了，就他们觉得真的是无意思。嗯、我看的巨嗨，就这也是另一个我觉得我惊默的地方，就是、嗯、而且我觉得特别让我引起了我很多思考。就我觉得那简直就是一个娱乐文化的一个巅峰，就是大家去干这种事、嗯、就是全场所有人都知道这是假的，嗯，都知道大家是表演，嗯。嗯但是能够那么全情投入的投入进来，跟着你呐喊、嗯，嗷嗷叫唤，很真挚的，然后很入戏，就是观众都要自己麻醉自己，很入戏。我觉得那都得得是娱乐文化达到了一个什么程度才能够造成的一个景象。感觉这他妈他们把这个当成了一个舞台艺术，感觉在看看剧。对，但是你想想，如果我们看一个话剧，我们会我们会那种投入，就是跟嗷就你看，咱们会因为 social convention 这个。社会礼仪，而不能那个，他们把等于说把这个舞台艺术包在了一个现场搏击的壳下面，对，就导致限制少了很多，就是所有人都知道是假的，嗯，但是所有人都强迫自己入戏，嗯、就是、观众也强迫自己入戏，嗯、就是我来我进来，嗯，我就是为了爽的，我就是为了嗷嗷叫唤的，我就是为了在那看正,看正义战胜邪恶的，然后看看。啊不贵不贵，非常便宜，非常便宜，可能就几十几十匹索吧。明白。不，要不就,就几百几百匹索，反正很便宜了、嗯。就跟咱们来来类比的话，就是我我们我们很少这么去，这么去麻痹自己。嗯,嗯。我觉得还好，我觉得其实还好。你像你看剧的时候，你也知道是假的；看电影的时候，你也知道是假的，对不对？但是你不会，你不会叫，但也会很。但你会会投会,会会哭。但比如咱看电影的时候，嗯、比如大家跟朋友看电影，就、嗯、啊，我操，就这种。就是你知道他是这样。现在已经很少了，是吗？就有一次我跟一个姑娘去看电影，这就是现场感。看那个，哎，最近我可以推荐的电影，嗯、就那个那个呃理查德朱维尔的《哀歌》，就是呃，可这个伊斯坦伊斯德我我对对对我看了，对,了对、嗯，呃，我跟一个姑娘去看的，去去那影院看的电影，那个、姑娘就是属于特投入，就是哎呀，她难道不知道这个啊？这个这媒体怎能这样？就是她是很激动的，而且她不是。耍撒娇什么的这种装出来的哈，是一个真的是很投入的。我我发现我已经很少能找到那样的那种投入了，就是你特冷静、特客观，嗯啊，你就欣赏这个故事，你就欣赏他，他他这这克林特·伊斯特伍德真有种，他就敢这么，他就敢这么着，就是这记者在美国是一个碰不得的一个，碰不得碰不得的一个警察 ，FBI 是,是,是吧？克林特·伊斯特伍德是少有的，大家都不太敢喷。不太对愿意，我就我就不政治正确，就是不太愿意怼的一个保守派。当时特朗普就是要竞选的时候，啊、他是好莱坞少数，就是说支持这个，对对对,对。但是没，但是没人怼他，一般没人怼他，对对,对,对，这个老爷子已经太牛逼了，<笑><笑>就是那感觉，就是就是你，就是我，我的意思就是说，咱们已经不投入了，嗯，但是呢，你感觉。就是我会猜测墨西哥那些人他也不投入，但是他强迫自己投入，因为我花钱进来，我就是要这份投入。嗯、我我自己就说到这，我其实无所谓啊，啊但是我感觉“强迫”这个词用的可能不一定、啊，因为我在想，因为你像我是演脱口秀，也是现场艺术，现场感有时候其实。他们不一定不一定是强迫，他们就是现场的时候就是那样。就有时候你像我们讲段子，那个段子放在电视上你看，你会觉得不會那樣啊，你觉得无聊，不会那样笑的。嗯，现场的时候你会跟着，就是上气不接下气的笑。有时候、嗯，就是现场感，他他会传染，快乐会传染。且对，慷慨 c o <笑><笑><笑><笑><笑>他这个，你有时候现场那个那个气氛，他不，他有时候不是说我强迫自己进入戏、嗯，是我在这个地方，我就是感觉我现我就入戏了，我没有什么勉强的那种感觉。有可能是这样了，嗯，我感觉。对，所以我，我我因此的想的联想就是说，就可能所有的那种，其实，它虽然包装成一个演出一台戏哈，但是好像所有的竞技运动其实都是这样的，嗯，就跟我们现在看一场球的时候，就有一些阴谋论，就是说所有的球都被赌博公司操控嘛，嗯，就包括这高晓松老师哈、嗯、这。很早以前就讲过这个的对我小说里面说过这个赌球这个哎对就是特别很多人你比如我我是一个非常、嗯、呃,非常呃可以说是资深的球迷哈经常看球的人、嗯、呃我我我听到这个消息以后肯定是首先我从来不赌不赌球啊、呃、我还是很不愿意相信这一点的但是我看完这个摔跤以后我就感觉就哪怕是这样我觉得也没事儿就只要他还能让你投入的、嗯、哪怕你是。我刚才用的词儿“强迫、嗯”，或者说你其实不自觉的、嗯，你可能之后以后发现，哎，我怎么那么傻呀？我怎么现在不自觉的？嗯、我我可能我怎么那么傻？我怎么刚才那么投入、嗯？哪怕是这样，我也觉得，无论是什么方式，你能够进入那样一个投入的状态，嗯、都都很好，都很都很珍惜。嗯，就哪怕最后确实就是所有的体育比赛都是被操控的，都是演演给你的，嗯。你只要能说服自己，能投入进去，你获得的那种激动和你彼时彼刻的那种感受是非常真实的。那个东西是是无法操控，是无法去呃去装出来的。我觉得那就可以了。是，这也就是为什么我说墨西哥摔跤，我会觉得它就是一个，它就是好像就是娱乐文化的一个一个标志，一个一个象征，就是我们都知道是假的。甚至你不用告诉我皇帝的心意，我们大家都知道，我们大家互相都会说，但是我们就是约定在其中,我、嗯我在其中嗯，我们约定好了，我们落在其中，我们约定好了，我们我们投入，我们我们相信。对，嗯，好好，有点有点突然想到讲到这个很凄惨，这讲在,在爱情里面，我明知道你不爱我，但是我、嗯、没关系哈、啊，我乐在其中。那、啊、本来爱情就是这样嘛。哎，当时墨西哥有有有是有,有一些奇怪的艺术形式，你说到这儿，我分享两个我还能记得记记住的艺术形式，嗯。一个是大街上那些卖艺的，穿着制服，哎，摇那个，你记不记得？我记得，就是把装备都都装在身上，就 one man band 的、哎、那种感觉。对，但是他没有那么专业，他根本就不是问，他就是他没有任何技术含量，他就是摇。对。后来我上网搜了一下，嗯，罗马电影里面也有这个，这个摇摇，大街上当时也有很多。我当时第一反应，我觉得很可怜。老头大夏天穿的那个制服也是，就感觉有一种仪式感，你看、这个，就就跟那个童子军那种对，然后在那摇，因为你那个毫无技术含量，且没有什么，就是至少放在现在不够优美、嗯。他们期望靠卖这个艺，没有什么技术含量的艺来获取一些收入、嗯。然后那个在那个步行街上人来来往，没有人理他。我当时觉得还有点难过。后来我搜了一下，发现这是一个流传很久的一个艺术形式，他们叫手摇风,、哦、风琴。嗯，手摇风琴。嗯。应该用应用用什么 straight organ，straight organ 还有叫什么 barrel organ， 然后摇这个人叫 organ grinder， 这个人我操，就是真的是几十年前很多年前就有了、嗯，也是从移民的时候带过来了，嗯，德国的一个艺术形式啊、哦，哎，你要这么说还真有点那个感觉哈，你你记不记得有有你我说一个你应该记得，他们说那个之前美国也有这种叫这个 organ grinder， 通常都是带个猴子。哦、oh, 啊，就是，还真是就对，就打那个叉，对吧？就是后来纽约市长给禁了。<笑>纽约市长把这个带猴子的，因为美国那个流派是带猴子的流派。<笑>美国是纽约市长说：“你这个算了，别他妈给这搞这个，带着带着带着猴子搞。”嗯。给禁了。他们说这个东西就是一个，你说他卖艺，他也不像卖艺，因为他没有什么艺，就是手摇。他有点卖艺，他有点像卖艺跟乞丐的结合啊。后来后来那个好像说墨西哥现在这个这个艺术形式还比较繁荣昌盛。还组了一个什么民间的手摇风琴艺人协会这种，然后我就感觉这帮人还挺有意思，这么年纪大了，天天在那干这个入不敷出的活但是而且你这个要求还挺高，还不像其他的卖艺，随便穿啥都行，在哪都行，他还得穿的很很板正、嗯。是是，哎，你你给的这个，你刚才给的那个那个总结还挺挺关键的，就是说他是卖艺跟乞讨乞讨的一种结合，还挺有意思的哎，其实就是说。就是呃，给你一个给我钱的理由，对，就是你，你可能欣赏不了我这东西，但你、就是、但你让你舒服舒服，就是让你的意思就是让你心里舒服，感觉你不是真的在施舍一个吃白食的人。我干活了，同、嗯、同,同时也是对自己，就是我还是体面的在乞讨。嗯、他们真的很体面，嗯，他们天气很热，穿着那个，然后背着很大，就是让人让人会有一种多少的敬敬畏感、嗯、啊。还有一个艺术形式就是我在莫斯科见了好几次那个马 a r 奇。不是 Maria， 马 Maria 算是一个，这个是更更是更大众的了哈。我说的就是那种 comedian。哦、oh, ，他们在路边一群人围着，我看那个人在干嘛，就是在靠说话跟逗你笑。嘿、hey, ，还不是他们不是纯讲段子，就是撂地的相声的他们讲着讲着逗逗小孩说：“哎，你过来，怎么怎么着？”跟小我没见着，我听不懂啊。但是就是我感觉效果挺好的，我感觉这个是真的是有有绝活的民间艺人。因为你像我们讲脱口秀，还总讲究说这个灯光气氛。场合都很重要。我们老有很多演员说这个不像意些演堂演堂会、啊，因为气氛不对。那个，<笑>那个就真的那个是纯 tough， 那个是地狱模式。就跟天桥，你像是卖艺一样，就是你靠自己要把人留住书。所以说他们就不会那么拘谨于只靠内容文本，嗯、他们要使尽浑身解数、嗯，有时候还要做做一些肢体的那些 comedy， 就是演演点杂技绝活那种感觉。有时候要把人拽过来，然后。这个做点互动，我见了两三次，然后我感觉那个，我虽然听不懂，但我感觉效果挺好的，我很佩服。这个我一次没见、嗯，很用心啊、嗯。这种的我还只是在美国的某些，就 Santa Monica 什么的那些闹市区，嗯、去看到有那么几个肤色稍微有一些黑的人、嗯，然后他们可能都是固定套路，什么。让几个人站成排，然后从你身上翻过去啊， oh. 然后你们猜翻的翻得过翻不过，翻不过的可以赌点钱，什么就类似于这样的。嗯、然后说的话呢，也会是肯定是要抓人，要逗你笑的。嗯啊，墨西哥的我还真没没没见到过。我感觉这，我甚至我甚至觉得这个民族的人，就好像娱乐形式是很单一的。就好像你你有没有觉得我们从小到大？就是父母那一辈，他们娱乐形式就就比较单一。我就跟社会空气有关，当然当然按是是的，按高晓松的说法，可能是跟汉族人本身不是能歌善舞也有关系啊。但是我感觉咱们的咱们那咱们父母那辈，可能是因为社会空。你像现在咱们这一代玩街舞的什么、啊嗯、是,的是的是的是跟社会空气有关。就是那一代人可能觉得你就玩好像是一件很奢侈的事情。对，就是乐和玩是一件很奢侈，没有那个条件。嗯，咱们就不 going to details 了。对，那 mariachi 那个确实是。能能从这儿可见一般墨西哥人，或者甚至是这个拉丁美洲人民能歌善舞的这个，嗯、能歌善舞、乐观，能够自能够让自己很欢乐、很高兴的那个。大街上哇，几个人就开始有一个广场。嗯、我当时去了一个 t u r k i l a Museum，、嗯、t u r k i l a Museum 对面有个广场、啊，有几十个那个 Mariachi 的 Mariachi band， 就在就在那儿，感觉在斗歌还是啥，就反正就就就搞，这么厉害。就没啥人啊，就在这儿自己搞，挺开心，特别开心。嗯各自可吹，各自吹一会,一会儿，歇一会儿，歇一会儿继续吹。是我们是被一个 mariachi 的一个，就是它是一个饭馆那里边特别热闹、嗯，就没几桌客人哈，但是有一个 mariachi 的一小乐团，嗯、配置还挺全，在那儿演、嗯，我们就真的是被吸引进去，去去吃了一顿饭，嗯，一边吃饭一边听。我觉得特别好，就是他们那个氛围特别感人，就特别能感动、感触你。没几桌客人，但是人家很投入，特别乐在其中。那几个老、嗯、老家伙之间的关系，你也感觉是特别默契。是。然后，另外一点就是，我们是第二还是第三？就是唯二的、唯三的桌的客人，其中有一一个现象是，就是我有一个感觉是，墨西哥人就是都是一大家子，就一出去吃饭就是。巨巨大的一大长桌，嗯，就是好多人坐在一起。你可能是人家庆祝什么东西啊？可能是谁的生日之类的。但是感觉他们非常就家庭很庞大，然后然后跟那个马 a r i 这些小乐团哈、啊，就有点那种就是老主顾的感觉。就是你动不动你哎你点一首啊这边唱，或者说哎呀你上来唱一首，他就上起来一个人就就跟着那个乐团一起去唱了。这个氛围我可真没我可真没见过，就是。拉丁美洲、意大利，这属于啊，对，就是他们那种，<笑>就特不特没有外人的那个嗯、那那个感觉。就是你说他唱多好吧，就是肯定比普遍意义上的黄种人要通音律一些，但是也绝对不是说歌唱家的那种程度。他们挺通音的，我觉得这个真是他们老头儿，该没啥文化，怎么学的乐理，的怎么搞得这么？是是是是就是他，你感觉那个东西是比咱们要更通、更通音律一些。是，但本，本就是氛氛围。就是你感觉是，就是如果你类比的话，就是随随便便大街上的一个人，他能够很享受到一个音乐当中，嗯，这个事儿是对于，呃，对于咱们华人来讲是陌生的，嗯，就是我们大街上随便一个人，他不能，他不能自如的，或者就不是随便所有的人都能够享受到音乐当中、嗯。是我感觉这是不是跟这个地理位置也有关系？咱们作为农耕民族，这种黄土整个这个气质就很。内敛就很很不开放。对我们有一句话叫“七世为人才通音律”，嗯、哦，就这,这句话，你看它背后的意思就是说、嗯，在这片大陆上，通音律的人是少数，所以他还会把这门槛抬高了。是、嗯、说你通音律哈，你唱歌不走调，你上辈子七七个辈子全是人，哦、你才可能通音律啊、哦。我们不通音律，是因为我们可能往上数两三辈我们可能就是小猫小狗了，嗯、啊，所以在咱们这儿是是相对来讲是少数。墨西哥不知道是不是因为处在那个海洋，就是那个就是它热带，嗯，就整个那个气质就感让你感觉热情洋溢，嗯、特别特别开放。
1: 嗯
0: 嗯，国栋，你觉得我是一个爱喝酒的人吗？非常觉得，是吧？我今天给你来录，你看我还特地带了酒过来<笑>对吧，特地带了酒过来。嗯，呃，我我这个这回是被。打了个大脸哈、啊，就以前我是觉得 t e q 这种酒好像哎呀没什么可喝的嘛，就是留下了一些很不好的一个刻板印象，觉得很廉价的东西。但是在墨西哥的时候被被教育了，就才算真正了解了这个龙舌龙舌兰，就 t e q 这个酒博大精深，而且还挺贵的。就以前是觉得是一个下里巴人的东西啊，但现在才算就入了点小门啊，就比如说墨西哥它。就比如说，比如说墨西哥，他们好像是南部地区哈，有一种他那儿特生产的这个龙舌兰这个植物做的酒呢，叫额外一个称为，就叫 m e s c a l 是 m e s c a l 这就像是去那个 Tequila Museum， 就特地学了这,这,这,这些是吧？这就像是那个在威士忌领域哈，嗯、就大家都说威士忌不能说喝威士忌、嗯、啊，得说喝 Scotch， 就苏格兰,苏格兰威士忌啊。Single Malt， 还有 Bourbon， 哎 ，Bourbon， 大家就、嗯、可能就很多写威士忌人就看不起了，嗯、就说、嗯、哎，老美太糙了，嗯、用玉米做的酒，哎，那没什么可喝的。嗯、就是他也有一个鄙视链，嗯、但是你就觉得 Mescal 呢就，就属于那种不争不抢的，嗯、就虽然他就感觉像是。呃 t e q i l a 领域的这个 Scotch， 但是呢，人家是一种很低调的存在，就是只是一种额外的一种风味就是也是一整套的成体系的东西。还有包括你去酒吧以后，人家也可能只因为咱不太了解。是的，就是后来我发现我研究的时候，我发现真真正就懂 Tequila 的人，嗯，也有鄙视链的。是是是是这样，是这样，是这样。然后包括他们就用来 t e q i l a 用来就是清口味的那个小饮料，嗯，他们也有一种讲究。三种颜色正好摆成墨西哥国旗的三种颜色，嗯，然后说你喝哪种的、哪种风味的 t e k i l a 要用哪种解一下，嗯，也有一整套的文化的特征，就这些东西是是是是让你喜欢喝吗 t e k i l a 呃，就国外这些主要的基酒，什么 whiskey，、嗯、我喜欢 whiskey， 什么我喜欢 whiskey 的、呃、vodka 之类的啊，在这,这里面你喜欢 whiskey， t e k i l a 在这里面排排在排第二。就他，他也是很有风味儿的。我这个进 RAM 什么的，我一般，我就觉得就无所谓。可可可，我也是威士忌是我相对最喜欢的啤酒。嗯，他给他排的比较靠后，我比较靠后是吧？可能说上大学的时候老喝喝喝多，就喝这个。这,个、这真不是一个缘分。嗯、就对有点，你看，就就对于我们来讲，就是去酒吧，比如买醉、嗯嗯，就是想让自己快速醉的时候，嗯、就一勺一勺的喝点廉廉价塔塔 quila， 你就造成了印象，就是这酒就是一个。买醉用酒，没有什么可品尝的，嗯、没有什么风味可言、嗯。啊，其实不是，其实就是，其实,其实,其实那几些那几个基酒也有那种的。都有。u s h o t 买醉用的是的，买醉用的酒是的啊。我那个另外一个哥们儿就是就是我们是算是多年的朋友，并且也是酒友。嗯。他他就以前对 whisky 特别不感冒，嗯，就觉得这玩意儿没什么意思。但是他就突然间觉得 takillat 是他的。是他的那个击中他的那个那个爱，在那就喝了喝了更多、嗯。有的时候这也是一个缘分。你比如说，你跟塔基拉缘分可能就就没有那么高。可能还有，这只是我目前的那个。<笑>还有还有，下回咱一块儿、哎、喝两口，好吧？下回一块儿喝两口啊。今天要不先这样，这、啊、这就,就结尾了。<笑>结尾的太那个啥了啊！结尾的我没有一没有一整套话吗？我怕我死我我我我我要要有的有的有的我我有一整套话，就你录完我没我没我没,我没有编好一的一整套话、嗯，就是没有一套，就是即兴。嗯,嗯 ，OK。今天我跟这个碧佑老师的对谈就到这里啊，主要是因为我俩聊太久了，然后我后面有事情，这个确实等不了，其实有点意犹未尽，我是真的有点意犹未尽，嗯，只是因为后面有事儿，明天要上班，我刚才后面有点聊的这个。心不在焉，对，心不在焉。我我非常抱歉，我现在预定下次跟毕友老师继续。<笑>我就是被你定为毕友了，是吧？对，毕友、嗯，你你不是不想要公布真名吗？啊，呃，对，姓马，毕<笑>友马，毕友马，毕友马老师，毕友，毕友马，毕友马老师，毕友马老师。哎，好家伙！友马老师，毕友马老师，这植入了都。Okay. 啊，然后这个我们第一次，呃，宽马路和联合。和基,和基本无害。不，我应该，我要做，我应该说基本无害。联合宽网、哎，这个显得我在我在前面对吧、嗯我们？无所谓了。请大家去搜索宽马路。哎、我们大手牵小手<笑>啊！大手，我这个大手牵，对对对对我来这儿，<笑>我来这个毛东这儿骗粉儿来了。今天是我,我是我这个播客做出来之后第一个对谈型节目。哎呀，与有荣焉、呃，还是很有纪纪念意义的。哎，我简直非常荣幸，我而且我,而且我能够跟毛东毛书记这个。<笑>我是真的很满意这么精彩的播客，能够挂上钩，太假了。<笑>因为我是真的，我本来之前第一期跟大家也聊过，我说我做对谈型的，就是不不不求别的，就是求自己能学到点东西。嗯、今天我虽然后面聊的比较仓促啊，但是从从前面聊电影，聊什么文艺作品，然后我其实真的还还挺满意的，感觉感觉客气了，感觉你回答了我很多问题。哎，我觉得一当我做对谈的时候，嘉宾虽然在你的节目里我是嘉宾，但在这个节目里你是嘉宾，嗯、我觉得嘉宾能够比我说的多。对我来说，是我很自豪的一件事情，就是我能让你多说，嗯、然后我能多学、嗯，而不是我一个人在哔哔哔，对吧？我觉得这个、嗯、今天这个状态是我所，嗯，尝试寻找的这个状态。我说的聊的也挺开心，嗯，我是属于你多说我也开心，我多说我也挺开心。反正你咋都开心呗，你<笑><笑>容易开心。门前两棵树，另一棵枣树,树,棵也树也也，没有野、哎，是枣树，枣树。<笑>好，好，今天我们这个节目就到此结束吧，嗯、好吧。嗯、朋友们，希望你们都去订阅宽那个沙发，忘了，哎，不重要。希望大家都来订阅《基本无害》好好，<笑>已经听得透和康马路，和康马路啊。好，大家再见，拜拜，拜拜，拜拜。